0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen tilbake til del 2 i Learn Fundamentals om Lean i offentlig praksis med Tore Martin Solvang. Tore Martin, vi har snakket nå i første del om hva Lean betyr for dere i sporveien, og for deg personlig som leder, med litt perspektiver egentlig fra forskjellige sektorer, blant annet fra militæret. Mm. Um, og jeg tenker at de perspektivene er kjempespennende, fordi uh, i militæret så har man en situasjon hvor man er nødt til å ta avgjørelser som er veldig kritiske, og som veldig ofte er gjort på grunnlag av uh, uh, ufullstendig informasjon. Mm. Det finns ikke perfekte kart, og det finns ikke perfekt info, ikke sant, inntil. Så, så hvor, jeg opplever egentlig at vi i eh, privat næringsliv, jeg sitter en del styrene, vi er så flinke til å be om enda en rapport mm. og enda litt mer liksom, data før vi tar avgjørelser, men til syvende og siste har vi nødt til å ta en del avgjørelser uten mm. å vite alt, men har en ganske god følelse av retning, da. Mm. Og nå ska vi i del 2, hvor vi diskuterer noen eksempler, hvor du syns at en del av de Lean-prinsippene som vi har snakket om i første samtale, spiller sig godt ut i praksis. Mm. Så, eh, hvilke eksempler har du lyst til å prate om?
0: Du, jeg lurer på at det første eksempelet jeg har lyst dra opp kommer fra tiden min da jeg jobbet for grossisten. Ja. Eh, og da var jeg ute og jobbet en del blant håndverkere, og i den sammenhengen her var det elektrikere. Eh, og jeg var, har vært, var rundt hos veldig, veldig mange i løpet av 4-5 år, eh, og en av de tingene som jeg lærte når jeg reiste ut til eh, små og mellomstore 10 -20 man eh, de slet med likviditet. Eh alltså det här och det en elektriker så jag var liksom jag kände mig gott igen. Eh, det hantverkarna är väldigt flinke till är ju att redde dagen for eh, den personen som ber om hjälp. Ehm alltså fixar problemet. Jämtegod på det. Eh, det det gick jag fullt så god på är ju efterarbetet. Alltså det här med att sender regninger, fakturer og den biten der, det opplevde stort sett alle slet med. Så eksempelet mitt her var at jeg kom til en bedrift, kjørte et opplegg på 3 timer, hvor vi, som jeg sagt, er det viktigste, altså tegne opp prosessen, hvordan er den? Når starter den, når stopper den? Vi tegnet det, og så begynte vi å snakke med folkene, hva er liksom problemet deres i det her å reise til, en, å gjøre en jobb, sette opp fire stikkontakter og en bryter, og Uh, og, og, og så på jo, problemet er jo faktisk å få fakturaen av gårde uh, fordi de, de slet rett og slett med penger, de tre første månedene så hadde de penger, og så begynte de å på kassa krediten og, og det, vi, da spurte jeg de uh, hvor mange jobber har dere som ikke er avsluttet og la oss si at det satt ti stykker der da, og alle hade jo ti til femten jobber som ikke var avsluttet og hvis de kunde faktureres for typ 10-20 000 per jobb, kanskje enda mer, så viste sig seg at det var enormt mye penger som de gikk glipp av. Bare ved at de ikke avslutta jobben. Den ble stående på det de hadde av telefoner, for de hade faktiskt det med, med jobbene sine. Men hvis de hadde sendt ut regningen fortløpende, så hadde også pengene kommet inn fortløpende. Men de holdt den åpen, for ja, det kunne hende man måtte gjøre en jobb til. Og det viste jo da at det som var et elektrikerfirma ble da en form for et bank. For de hadde jo løpende kostnader opp mot oss som grossister, 60 dager eller etter og annet. Men når de da ikke klarte å in innenfor de 60 dagene, så var det, begynte det å bli rente på de pengene. Så det er ett eksempel på det jeg mener at Linn-metodikken er. Altså, gjør det med en gang. Altså, gjør jobben. Og det er nesten sånn som vi er i dag, hvor du får vip krave umiddelbart og det var en opplevelse som en hel, en hel bransje og det var kjent fra, fra hele bransjen at det var ett problem så det er der jeg mener at leadmetodikken, det er altså gjør det med en gang altså, få det gjør jobben og vi kommer litt inn på det kanskje senere, men altså one piece flow, altså ikke ha for mange baller i luften, det er et sånt veldig konkret eksempel eh, som er håndfast, eh, som jeg opplevde etter hvert som vi begynte å jobbe ut oss disse bedriftene, og det begynte å få opp øynene for det. Altså, vad kan jeg gjøre som leder for den bedriftene her? Jo, du kan jage det. Du kan følge opp medarbeidere dine og spørre dem har de avsluttet jobben eller ikke.
1: Ja, um privata kommentarer från ett par hade mycket elektriker här i ett hus som var restaurerat. Jag tror det du säger er att forstå problemet først är otroligt viktigt. Inte mm. det att skönja att men detta här alltså det är någon faktura som kom mange månader efter på. Ja. Eh, og, og har du som kunde också miste ett litet av den värdien som eh, du betaler for. Eh, det att vara väldigt tydlig på prislister og også på på måte, det Bare si det med en gang, sånn gjør vi det, og dette her er måten vi leverer på, og du får faktura i kveld, for det er de, jobben gjennomført i dag. Og, for, for, sant, det er en sånn press mellom kunder som egentlig helst vil både utsette betaling, men også ha fastpriser på noe som er, hvis det er helt umulig å gi fastpris, ikke gi fastpris, liksom, så sånn jeg tror at det å være veldig tydelig på hvor er problemet, og hvordan kan man så enkelt som mulig prøve å løse det, og så lære man på toppen av det, i stedet for å lage noen helt eh, kjempekomplekse løsningsforslag?
0: Mm. Ja, og helt gjør det enkelt, gjør det enkelt å ut, utsette. Utsette var noe de eh, gjorde mye. Altså de, det var jo typisk på slutten av året, hvor de begynte å fakturere, fordi de, var det regnskapsavslutning og den biten. I stedet for å dele opp dette i 50 eller... 220 aksjoner. Eh, og, og der har jo ett annet eksempel som jeg liker veldig godt, det er litt mer teoretisk, men det, det er en av en kjent lin mann i, i Norge og Skandinavia, han heter jo Niklas Modi, og han drar opp eksempler fra helsevesenet. Han har vel to eksempler som han tegnet, det er både av, <coughs> unnskyld, kreft, men det er også ADHD-utredning som han har i boken sin, og Och hur då man reducerar antal vid och antal bollar i luften så klarar du faktiskt att göra flera färdig.
1: Alltså Fortell lite om disse sex
0: ja, kort fortalt så är det eh ADHD-utredningen, det där må man ju för att utreda om man har ADHD eller inte som er det flera professioner som har in og och menar og der har en eksempel hans går på at eh, man var opptatt av å ha mange baller i luften sendte ut innkallinger til 25-30 barn eh, og foreldre og prøvde å håndtere det her og så begynte man å ta linmetodikken på det og si ok, vi må se på prosessen hvem er aktørene og begynte å bruke visualisering av eh, å si at vi skal ha fem fem eh, pasienter Ungdommer, de skal utredes, og det skal vi gjøre i løpet av sju skritt. Og så tog man tak i de fem, visualiserte og planla og hadde tydlighet på når skulle de gjennom de syv trinnene, og det å si at ja, men bare fem det var veldig få. Før har vi håndtert 25. Jo, men de fem ble man faktisk ferdig med og hadde kontroll på. Og når man klarer å få de kjapt igjennom, fordi når man hadde 25, så de mange, de kom de ikke til teamet, fordi de hadde glemt det, og så måtte det en ny time og så var det ikke den ene ledige og den andre ledig og man klarte rett og slett ikke å fullføre. Så det betød at man hadde, litt sånn som de regningene jeg snakket om på elektrikerne, at man hadde veldig mange, her var det da pasienter, altså ungdommer, i stedet for regninger ute, utestående. Så man tog en og en patient gjorde seg ferdig med den, og etter hvert som man begynte å systematisere dette, så så man at vi klarer faktisk å behandle flere vi med den one-piece-flow som jeg kommer inn med, altså en og en patient dra den gjennom enn vi gjorde når vi hadde 25. Så det å systematisk jobbe sig gjennom, og ha, ha en oversikt av over kapaciteten og det å sikre at de fem klarer vi sikkert, vi får de gjennom, og når vi får en ledig time klarer vi å fylle den det synes jeg ett et veldig godt eksempel og det er konkret, og det er også et sånn menneskelig faktor i det, altså det er jo et rossalt pasienter vi snakker om, altså mig og dig og sønnen min og å få denne gjennom et flyt, og, og det å ha en, um, føle at du blir tatt var på da det er jo ikke sikkert at du som kunde en elektriker, er helt på det samme når du får en faktura, men, men det er jo det at du, du føler du får avsluttet noe, og du får også Rett information til rett tid i rett mengde, og du får den rette eksperten der du skal. Du slipper å sitte veldig lenge og vente, du slipper å ha veldig lange ledetider. Mm. Så, så det synes jeg også er et veldig godt eksempel, som, som, som synliggjør at det er, prinsippene er de samme på de to eksemplene, men det er, det er to hvit forskjellige produkter. Um, som da, og det, det er også litt sånn viktig å ha med seg i når vi snakker om dette med linjepraksis her at det er viktig å se vad er flyttenheten, hva er produktene her i, i den prosessen vi jobber med uh, og da mener jeg at de prinsippene vi er så vidt innom nå de, de er gjeldende på, på vel, ja, jeg har i hvert fall opplevd at de kan brukes på de meste Eh, eh, om det er ett fysisk produkt eller om det er en, eh, en infrasjonstjeneste eller altså, her er det også en pasient et menneske som skal gjennom et forløp
1: Det som jeg tenker på Tore Martin er at for å få til dette her, så mm. tror jeg det er utrolig viktig å definere relativt godt hva, hva er en god leveranse mm. ikke sant? Ja. Og, og, og det å, litt av problemet er at uh, så tydelige for eksempel uh, leveransegarantier hvor mange dager skal det gå fra du har begynt med en patient til du er ferdig med en patient og ja. at det er på en måte for, for, jeg, jeg tror at det hvis det er litt sånn uklart og vi folk tolker det på forskjellige måter når, når er det ferdig så blir det også utrolig vanskelig å videreutvikle produkt styre
0: ressurs, balansere ressursbruket ja. så videre det er et veldig godt poeng, Silvia, altså helt klare, både start, altså hvor starter man, men også hva er leveransekraven, altså når er det ferdig, når er det levert, når er tjenesten, produktet ferdig behandlet, det å ha de klare avtalene, kjempeviktig. Det gjør det også mye lettere, som du sier, å balansere og jobbe med prosessen. Vi kan se, jeg hopper litt i eksempler nå, men det er jo fra fra vår egen bedrift, altså en, en service på en trikk eller T-banemang, veldig konkret. Den kjører inn på et spor, skal igjennom et løp med aksjoner, og så skal den ut igjen. Det, det er veldig klart definert, og du, og du har tjekklister hvor man kan plukke ut da, arbeidsoppgaver og gjøre de jobbkortene ferdig. Så da ser man alle jobbkortene er ferdige, da fullfører man og kjører ut. Der vi ser det litt mer utfordrende er de som driver velikeholdet ute på sporet, som skal gjennom sånne. Det er også rutinejobber, men, men vi har ikke helt catchet den. De reiser ut og gjør, gjør jobbene. Selve jobben gör de relativt likt, men vi er ikke helt gode nok, personlig oppfatning, så her kan jeg bli arrestert av de spesialistene våre, men, men vi er, der er det ikke like lett å styre det både på tid og, og gjennomføring, fordi da gjør vi en standardjobb, på veldig mange forskjellige lokasjoner som er forskjellige. Det er vanskeligere å komme til de dumme ut på sporet se litt annerledes ut der har vi en jobb å gjøre liksom kunne, kan vi sammenligne det og gjøre skrittene enda mer like da? og kunne da kunne si at nå er jeg ferdig med den jobben og den tog så så lang tid. Litt tilbake til det jeg sa i første lektion om det å skyte altså det å samle og få et middeltreffepunkt få en samling og så kan vi begynne å det noen gjør det veldig raskt, mens noen bruker lengre tid. For en bedriftsmås så er det bedre at alle gjør det relativt likt på tid. Altså, vi er ikke ute etter disse supermenneskene som klarer det på 24 minutter, og de andre som bruker to timer. Da er det bedre at alle bruker en time, og vi planlegger med det. og Så kan vi jobbe systematisk ned på 55 minutter, 50 minutter, 40 minutter uten at vi må løpe mye fortere, eller jobbe mye raskere, eller løfte mye tyngre, men at vi jobber smartere, rett og slett.
1: Det er et veldig godt eksempel, egentlig, det du har med at noen bruker 24 minutter, og noen bruker to timer, og det du egentlig ønsker er at alle skal møtes på en time. Ja. Fordi de som bruker 24 minutter, de overlever antagelig ikke i lengden, de presser Nei. seg selv for hardt, og det er ikke bærekraftig. Nei. Men det er sikkert masse man kan lære fra dem, og så lager jeg ja. en prosess som fungerer for alle på en time.
0: Ja, og, og, og det, det er akkurat det. Altså, vad kan vi gjøre, som du sa, over tid, eh, som vi kan gjøre hver dag? Altså, ikke den dagen du er i. i dag er jeg superform idag dag, jeg, jeg har så mye energi at det bobler. Eh, det er kanskje ikke den dagen du ska måle. Det er den dagen som er en helt normal dag, faktisk. Eh, og kanskje ikke den dagen hvor du er nitrist og deppet og føler deg tung og sliten og alt det der. Det er heller ikke dagen du ska bruke som norm. Så den der middelen, middelen som du alltid klarer, for det er mye enklere å planlegge med. Det får vi til hver dag. Og så, vi, og så kommer systematikken din og sier at ja, nå gjør vi sånn hver dag. Alle gör sånn.
1: Dette er systematiske forbedringer. Det jeg også har lyst til å høre deg litt på, det er disruptive forbedringer. Ja. For, for, for exempel jeg sitter og tenker på et um, call center, mm. noe som heter Kulant i innlandet på Valbres. Ja. Ja. Um, så, nå er det en overgang fra sånne, uh, tradisjonelle tilkommende Callsenteret til heldigitaliserte Callsenteret, mm. og det er veldig mye mer bruk av chat, og der er det noen ganger mennesker, noen ganger botter, noen ganger ja. hybrid, og så videre. Og det man ser for eksempel er at det er en del problemer og en del type samtaler som fungerer bedre i en chat, og noen fungerer bedre på en telefon. Og hvis man bruker chat, så har man ansatt gamere, som kan veldig fint håndtere fem parallelle spor, ikke sant? Mm. Og det er en ganske disruptiv forbedring da, i, ja. i en bransje som er ganske opptatt av både kvantitet, men også resultatkvalitet. Da. Ja. Så er det noen sånne eksempler hos dere, hvor, hvor teknologien endrer måten man har alltid gjort ting på?
0: Ja, altså... En av de tingene som vi er veldig tidlig på, det nevnte jeg stå 3D printing er av deler som, som jo virkelig vi har en del nå, altså den veldig sån gardinstang -klips. Jo, altså, fordi våre, trikkene våre, de er altså da köpt in i 79. 1979 er det eldste trikkene våre beslutta köpt in. Det är också väldigt många av de delarna som fortsatt produceras. Och det å kunne bruke 3D-printing og AM, altså det å lage delen i Norge, du skanner den delen som finnes, og så lager du en sånn helt lik, den er av enn like kvaliteter, det är jo noe helt annet enn att den ska settes upp og tilverkes, dreies et eller annet sted, det tar gjerne tre måneder. Vi kan 3D-printe delen og delen, og det har vi vist på to uker, er det? det? Mm. Eh, så det, det, det er eksempler på, på, på en sånn type disruptiv eh, aksjon som, som er mulig å få til eh, Og så selvfølgelig sammen med og den, den, Det blir ganske dramatiske endringer på supply chain Når vi drar det sånn Men for våre vogner som er altså fra 79 eller 95 De vi har i dag Så er det faktisk noen muligheter eh, også, yeah. Ja
1: ja, jeg sitter og tenker også, du snakket om prediktiv vedlikehold, så, etter hvert så koster sensorer veldig lite, og det kan være sensorer på allt fra rust og vibrationer til energieffektivitet til andre ting. Og det er også, både i verdien fra data, men også det å bare overvåke for kritiske avvik, kan man, kan man etter hvert endre måten en mekaniker må gå runt og dunke på ting, kanskje, eller...
0: Ja, altså et godt eksempel der er, og det er, det er faktisk fra vår bransje, altså, det er vår operatør på bussen, hvor vi har jobbet med, og bussen har vært ganske lik, nå er, må jeg være forsiktig igjen, men, men relativt sett så er den ganske lik siden en eller annen Benz oppfant denne dieselmotoren, og så har vi skrudd på samme måte, <tøk> unnskyld. Og vi har operert med ganske gamle dieselbusser på noen av våre seder. Och så köpte vi in nya bussar. Och då man bynt som mekaniker som både nå eh, bruke datamaskin. För du istället för att bytte det låt si att du har fem delar efter varandra, så bytter du ut en och en och finner ut var är feilen. Visst liksom nå kan du koble på datan så ser datamaskinen det är del nummer tre. Den måste bytt ut for där är det där jag sent igenom ström eller nå er mekaniker, men men det å jobbe systematisk med, akkurat som du sier, sensorene, datene, det er en mye større jobb for en bilmekaniker i dag enn hva det var for bare noen få år siden. Jeg har jobbet i forsvaret på teknisk side og jobbet med de mekanikerne våre, som, som, som også må klare å gjøre det når du ikke har datamaskiner tilgjengelig. Så, så det er en viktig kompetanse, så jeg underbygger ikke det. Men, men du får veldig mye hjelp nå med sensorene, som sier ifra både, som du sier, i forkant med med strømtrekk. Altså, vi har testet ut på, på våre sporveksler, altså du sp motorn som brukes for å dytte et spor over, eh, når den, hvis den funksjonen skal, er godt smurt, så gir den en viss mengde strøm. Og det er det samme hver gang, ikke sant? Eh, så kan du monitorere det. Når det er innenfor et eller annet eh, forskjell sånn og slik, så er det en norm. Men så kan du ha en sensor der, som du sier, med en gang det øker, altså du må bruke mer strøm for å dytte den fra side til side, det er en indikasjon på at noe er galt. Da kan vi reise ut der og så se at før det gikk gærent, så kan vi gå ut og bytte motoren, eller i hvert fall sjekke vad det er. Og der, der er det enormt mye for vår bransje å se på. Og vi jobber med det i dag å se på, for jeg tror utfordringen vår blir ikke at vi mangler informasjonssensorer. Utfordringen vår blir å plukke ut og bruke de sensorene på en god måte.
1: Tesla har gjort ting for bilbransjen, både ved å utvikle selv, men så ved å nettopp på den måten provosere, tror jeg, de store, tradisjonelle, største leverandører der. I forhold til... Ja at ikvant mekaniker jobben i framtiden kommer till att vara en kombination av en elektriker, dataman og en traditionell bilmekaniker så det är en väldigt viktig branschesklydning och där antar jag att det är relevant också för många av deras anställda, ikvant att vi de, mm. ja, ja. det, det att jobben blir borta men de blir grundläggande ändrade så man måste bake detta in i i anställningsutveckling också. Ja.
0: Ja og veldig, det, det er kjempeviktig og, og man har jo alltid vært redd for at jobben skal bli borte også uansett hva du gjør men, men det er som du sier og der synes jeg at Toyota har de siste årene lest mye av, av deres litteratur og, og de er väldigt klare på det oppfatter jeg at mennesket er eh, det er helt exceptionellt og spesielt og centralt i Toyotas reise du kan digitalisera digitalisere, automatisere masse roboter, men som de sier, den masse ting i dag på deres reise, mennesket er the key, for det er de som evner å utvikle hver dag, litt og litt, hele tiden, uansett hva det er, og det, det, tror, jeg, det tror jeg på. Det du
1: snakker om nå, det er noe som vi ikke i nærheten har snakket nok om eller forstått nok, og det er dette her, den hybride fremtiden. Mm. Fordi det jeg som det er softwaredame opplever når jeg snakker med folk om plattformer og så videre. Folk ja. vil ha alt automatisert, alt AI, og da tror de på det. Og så tror jeg det ja, de helt feil. Mm. Fordi det er de som får til disse hybride løsninger. La oss si learn det. Ja, ja. vi, uh, vi har masse innholdsproduksjon, og den er veldig mm. menneskelig krevende. Den krever min tid, det krever Julie sin tid, det krever Bjørn sin tid, det krever masse tid, ikke sant? Og eh, folk vil si, ja, er ikke det bedre om det var bare noen andre som lar? Nei, for det er det som er det unike. Og så ja. har du automatikk og digitalisering i distribusjon, i produksjon, og det er litt sånn med bil eller med sporveier, ja. at det er disse unike mekanikere, unike trikkekonduktører, vi trenger dem. For ja. de tingene, de få tingene, men de kritiske tingene, som ikke maskinene skal gjøre i fremtiden.
0: Ja. Mm. Og, og da, da, da er det jo et begrep, altså, og det er jo på nynorsk det også, altså systems thinking. Altså, det er jo systemene som tänker sammen, og det er jo vi er unike som mennesker. Um, og det, det må vi aldri undervurdere, tenker jeg da. Og, og der noen ser på bilindustrien og sier at det bare er roboter, og jeg har vel lest et eksempel du dro opp Tesla. Uh, han måtte vel rett og slett, han hadde satt opp en heldigital linje, automatisert linje, fikk den ikke til å funke, og gjorde om den fullt ut manuell, nettopp for å forstå hvor er det det går galt. Altså, da kunde man lære av hvert enkelt trinn, så kunne man igjen sette det tilbake og si at det, nå, nå, nå går linjen, men nettopp den kontinuelle utviklingen og forbedringen, det, det klarer det ikke her i dag. Og så kan ikke jeg ikke si att det kan jeg ingenting om, men jeg leste eksemplet, og det var så bra.
1: Jeg tror att uh, det dette hänger sammen uh, med flere ting fra robotikk og automatikk. Og roboter er ellendige, de er veldig gode på å løfte tunge ting. Altså, uh, dull, dirty and dangerous, det kan de gjøre bra, bedre enn mennesker, ja. repetitivt likt hver gang. Men det er når ting går galt, mm. og når ting er litt sånn komplekse på ikke så enkelt modellerbare, simulerbare måter. Det å brette et honkle eller brette en sokk. Mm. Det kan være litt krevende for en robot, og det kan et barn gjøre etter hvert. Mm. Så, mennesker er så robuste, de er så fleksible, særlig mot avvikshåndtering. Og så er det andre, sant? som det du snakket om, det å sette en retning. Altså, mm. Tesla har en retning og en visjon, jeg mener Elon Musk. Men, ja. men det hjelper ikke hvis ikke han klarer å ha nok folk rundt sig. som mm. kan hele tiden måte, smøre disse robotene i den riktige riktningen. Och ja. där må du ha folk som har byggt bilar, som har kört bilar, som, som, som forstår som förstår grejen. Och där är det ingen som kan ersätta den erfaringen som deras eh eller mekanikere, mm. eller de som designer goda skinnelösningar här ja.
0: det uppfattar jag är och ett av de principerna vi ikke har snackat så mycket om, eh det är nettop att vara där det sker. Det er det vi er litt inne på nå, at i lin så er man veldig opptatt av du må ha forståelse og være der det skjer. Altså der, der aksjonene gjøres, der jobben blir gjort. Ikke sitte på et møterom med en powerpoint og, og noe. Du, du må ut og kjenne på, føle og, og smake på, på den delen. Det er en helt grundläggande i lean filosofin att att Toyota småta jobba på. på finger, det det som när du läser någon av böckerna så är liksom det att bli nöckter på att det. Det är grundläggande att Toyota, de var väldigt upptagna av det. det är nettop där du kan göra ändringarna, där kan du förstå. Och <tøk> ursäkta mig. Ehm um, där det, det tror jag gäller både jag har ju varit inne på det militäre flera gånger. Det är det, det samma. Altså, da er du ute der, du må jobbe sammen vi har brukt brigaden i Nord-Norge er en sammenstilling av mange forskjellige enheter og så var det en periode vi ikke trente så mye sammen og da mistet man det der er akkurat det vi snakker om, det magiske ved at jeg kom fra en funksjon, jeg kjente de tre fire andre som kom fra om det var ingeniør, om det var infanteri, om det var kavalleri vi kjente hverandre, altså vi hade det magiske samspillet fordi vi hadde gått på hadde det samme språket vi kjente hverandre litt på det sosiale, og da evnet vi å være et system som var ekstremt bra. Og, og det er lite det samme i sporveien. I, nå kjenner jo ikke jeg akkurat Tesla, så skal jeg ikke si det. Men du ser det i løren også. Altså du, du har lite det magiske som skjer de, man kommer sammen. Og det har jeg veldig stor tro på, fordi det å trene samme øve, jeg leste en artikkel senest i går om altså de som jobber på intensiven. Det de trener sammen på ting, det gjør at de blir gode. Og det har jeg veldig stor tro på da. Og det, og det gjelder også da tilbake det til der jeg er i dag på, på sporveien, at nettopp det magiske skjer når vi samhandler, og fordi vi, vi, det er når vi er sammen, vi får det til. Best sammen er vel noe vi også mange, mange bruker da.
1: Det er menneskene som er koblere i dette systemet, ja. Ja. og så kan vi automatisere komponenter og elementer, men aldri uten å forstå kjernen i oppdraget.
0: Nei, og, og så, og så, nemlig kjernen i oppdraget, og så skjer det jo ting, og så er det jo noe med at det går litt fortere i dag. vi snakker om 3D-printing av deler, hvis vi skulle gjort det samme for, for 30-40 år siden, så måtte vi få en eller annen til en fabrik og så måtte vi, altså, det er en helt annen greie, nå kommer det altså en del ut i løpet av en ukes tid, Eh, som, som går fra en idé til en faktisk del som vi kan sette på en sak, og så uka etter så går det i produksjon eh.
1: Apropos 3D-printing jeg må skryte bittelitt før vi avslutter denne selsen, og det at jeg er 3D-printet av barna fire <laughs> utrolig wow. kule statuer i hagen ei, 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 kult så, så det, er, det er mulig å både gjøre nye ting, og egentlig ha det veldig gøy underveis. Og det er litt det vi også ønsker.
0: Ja, og veldig bra. Og der må jeg skryte av min tidligere arbeidsgiver, det var grossisten. Altså, et, av, et av de som man jobbet med, det er smartphone. Mm. Det, det var altså en av de verdiene man jobbet med, og, og det har jeg veldig stor tro på. Fordi man må ha det litt moro Uh, og det, det opplever jeg altså, det blir fort gravalvorlig og det er resultatmål og du blir målt i alle retninger men, og det, det oppfatter jeg nok kan ikke jeg, japansk kultur men, og den er nok litt mer vriende enn som så men jeg opplever at de er så veldig opptatt av det å, å feire suksess uh, og det å, å, å tørre å gjøre det da og vi må ha det litt moro og så, så skal ikke jeg dra inn alt det for det er forskjellige kulturer men vi nordmenn, vi trenger det det er helt sikker på at vi må være gode på det. Så smartphone synes jeg var et veldig godt ja, en verdi vi jobbet med i den tidligere bedriften. Ja, et godt prinsipp. Ja.
1: Du, jeg sier ikke in, tiden at nå det siste jeg sier, men nå, nå er det det siste jeg har lyst til å legge til, og det har med Toyota å gjøre. Ja. Eller noe jeg har lest, og nå husker jeg ikke lenger helt hvor, men det går tilbake til bilbransjen cirka 50 år siden, mm. hvor man kom opp med noen nye kvalitetskrav. Altså i forhold til utslipp og sikkerhet og sånt. Og veldig interessant å observere reaksjonene til bilobbyen i USA og bilobbyen i Japan. Mm. I USA så sa de at dette ødelegger vår konkurransekraft og dette blir väldigt vanskelig og dyrt. Og vi ønsker egentlig en oppmykning av disse nye krav. Og de fikk det ja. som de ville. Ja. I Japan sa de det motsatte. De sa at, dette liker vi sa att det det likvidt det kan vi levere på, på en mm. helt unik måte bara kör på. Vi fick det också som de ville. Ja. Det intressante är i retrospektiv och se vilken bransch eller vilket marked, vilka mm. gruppleverantörer har utvecklat sig mest. Mm. Så detta här med att ha höge bærekrafts på oss i Notid. Ja. Vi skriver det som en växtmotor. Mm. Vi skriver det som en som, som, som en positiv utfordring, så ja. kan det også være en, en veldig sånn intressant Lean utviklings uh, triks da. V
0: veldig enig da, da er det nødt til å koble på noe, fordi prinsippet i Lean er den, den historien du forteller går jo veldig mye med filosofin til Toyota, det handler jo om um, de ønsker jo at ting skal gå galt, misforstå meg rett, for ja. det er da du lærer Altså hvis du, leverer, hvis du produserer uten at det går galt, så skrur du ikke nok. Og det har jo vært noe av prinsippene hele veien, utenfor hva jeg har lest meg frem til, at du skal hele tiden bli utfordret på, på gå, at du skal gå galt, men du skal ha ett system og føle at du får rettet deg opp ganske fort. For det, det er hele filosofien. Altså, vi må gå galt, da er vi långt nok fremme, og så dagen etter får vi det i gang. Mm. og derfor så er jo den som du sier, det er jo, jeg er ikke overrasket når du drar opp eksempel at man den japanske følelsen, ja ok, det var et veldig tøft krav, men det ska vi leve med det er bra, og det er jeg helt enig at vi, når du sier tøffe bærekraftsmål, det må vi, vi de må være tøffere enn at det er at du kan surfe deg på de, det, det må være noen strekseter og, og i lin så ønsker vi å få frem problemene ikke feid under teppet, litt sånn visuelt, vi, vi ønsker å få de frem, jobb med problemene Och så är det viktigt då att inte jobba med 100 problem men du tar ett och og ett och og systematiskt jobbar igenom de för då blir det färre. Eh mm. uh, och det dyker upp nya så har du en god metodik för att ta tag i det igen. Uh, så så det är väldigt jag enig med det och jag tror det är vi må törre faktiskt och ha någon sånna tuffa målsättningar som bryder oss lite grann och där är igen mänskliga evner och finna nya vägar.
1: Dore Martin, eh, vi har da snakket om eh, mer enn tre eksempler i denne seansen, men det, det, det. Som, eh, det som jeg tenker vi oppsummerer veldig kort med er eh, elektrikeret og det å fokusere på det på en måte, første problemet først, fiks det. Ja. Vi har snakket om eh, egentlig eh, sporveien og blant annet eh, deres verksteder og 5S og forskjellige områder hvor dere jobber aktivt da, med å finne mm nya ämne att jobba på. Ja. vi snackade om Nikolas Modi och lite exempel fra ADHD bland tant och cancerforskning, ja. hur det det och försöka ta en sån one piece flow da. Bli färdig ja. med en patient eller ett et problem av gangen, Eh, ja. och og definiera också längden på leveranser, standarder på leveranser och så vidare, och så till slut så droddlade vi ganske mycket runt både Försvare och Toyota.
0: Ja. Det var, var inne om flere ting. Ja. Godt oppsummert.
1: Ja. Tusen takk for en god prat igen Vi møtes om ett par minuter for å snakke om Verktøyskasse. Det vi. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten på vårt online universitet Learn.university